0: Abre,
1: Muito bem-vindos, meus queridos cubolinos e cubolinas, em mais um podcast ao cubo. Eu sou o Diego Ramon, em mais um cubículo, na verdade. Aquele episódio tão curto, mas tão curto, que se você só tá um peido... Ele acaba. E dessa vez vamos falar sobre videogames, é isso mesmo? Para ser mais específico, vamos voltar no tempo e falar sobre nostalgia dos tempos, da nossa infância, da nossa adolescência, indo até as locadoras alugando fitas de Master System, de Mega Driver, Super Nintendo, yada, yada, yada. Lembram, né? A gente já falou um pouco disso no nosso episódio dos tempos da locadora. Então chega de mais delongas porque o tempo urge e eu apresento a vocês. Eduardo Schneider.
0: Opa, rapaz, você começou aí falando de Super Nintendo, de Master System e tudo mais. Esqueceu aí do telejogo, do Atari. Pô. Sou, sou das antigas mesmo. Pô. Não tem esse negócio de já ter começado aí com os videogames mais novos, não. Comecei lá com Atari. Então vamos lá.
1: Começou com o Pongo, né? Pong.
0: <risos> esse, esse é antigão mesmo.
1: E também temos aqui, por último, mas sempre em primeiro, nos nossos corações... Rodrigo Póli.
2: É isso aí galera, coloquem as fichas e vamos para o play, que hoje é game.
1: Exatamente, é isso aí, aumente o som, pressione o start e vem com a gente. Então, para começar, eu gostaria de fazer um, uma breve histórica dos videogames, uma coisa bem rápida mesmo, e começar então com o Eduardo, que é o mais velho do grupo, contar um pouco mais de como foi começar a jogar videogame, com qual console você começou, né? nosso histórico como jogador, não o histórico em si da história dos videogames, porque isso você vai encontrar de monte na internet, mas aqui é o histórico nosso como jogadores. E você, Eduardo, como foi o começo?
0: É, eu comecei mesmo com o um telejogo, antes do Atari. Um amigo tinha o telejogo, aí encaixava lá na televisão, aquele controlezinho fuleiro, <risos> que tipo, era horrível de jogar, uhum. e só tinha, aquele, só tinha aquele paredão, era tudo igual. Tinha aqueles pauzinhos, o quadradinho e tal, era tudo igual. Aí depois passou pro Atari, mas entre o telejogo e o Atari, ainda teve aquele, aqueles minigames aí, os que a gente na época chamava de mini flipper, entendeu? Que tinha os joguinhos que era um jogo só. Aí tinha o futebol, tinha o basquete, tinha beisebol e tinha vários joguinhos desses desses mini flippers Então comecei aí mais ou menos né, nessa época aí, comecinho dos anos 80, 81, 82 mais ou menos.
1: Certo. Uma coisa que o Rodrigo falou até tem até na, 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 na biografia, mini biografia dele no nosso site que ele é um gamer desde os tempos do Atari. E você, Rodrigo, como que é isso daí, desde os tempos do Atari?
2: Pô, então, Diego, cara, eu, eu comecei a jogar, na época, no, com Odyssey, não sei se... Acho que o Edu deve conhecer esse videogame aí. Sim, o, sim. Não sei se é Odyssey ou Odyssey, enfim, mas eu lembro que, assim, minha irmã, ela, ela deu esse videogame pra mim, porque ela comprou de uma amiga dela lá, e ela deu... tinha um monte de fita, mas eu, eu lembro que era muito parecido com o Atari, que logo depois eu tive um Atari mas eu, eu lembro bem dessa época do Odyssey, tinha um, o joguinho do, do, do... acho que até do, tinha um dos trapalhões, eu não sei, eu não sei porque que tinha isso na época, mas enfim, tinha de tudo naquele videogame, cara, era bem legal, eu, eu, eu já ouvi dizer que é o Atari, é, é tipo uma versão do Atari japonesa, não sei, né? sinceramente eu não sei, mas é bem bacana, a fitinha tinha uma alcinha por cima e o controle era igual de Atari, inclusive,
1: e os jogos? O que
2: você mais jogava nessa época? Ah, putz, nessa época tinha aquele joguinho do, do bonequinho que ficava no cubo de gelo ali, pulando, assim. E aí, quando ele completava, ele tinha que subir antes que o urso pegava ele. Vocês lembram desse jogo aí?
0: frostbite É, frostbite. isso
2: mesmo. Eu amava é. esse
0: jogo, cara. Eu amava esse jogo. Me senti tão Muito jovem bom. agora.
1: Me
0: senti tão jovem. é. Lembra do Sequest também? Qual, que era o... Que o cara ficava nadando, aí o tubarão perseguindo o cara... eu cara... lembro, lembro. Submarino...
2: É, aí já na época do, do Atari tinha o River Raid, né? Que era o aviãozinho Isso. lá, que tinha que pegar o a gasolininha, senão acabava, ele explodia, tá, pô, era muito Isso louco. era clássico. Sabe? Enduro... Enduro, pô, Enduro é sensacional. O Enduro era muito bom, você ficava lá, né, tarde, noite, amanhecia, nevava, acontecia de tudo... Mas um que eu gostava muito do, do Atari Era um jogo do Superman, velho Era um jogo do Superman, era um bonequinho Caramba, eu lembro disso Aquele bonequinho, era meio vermelho, meio azul Assim, aí ele tinha que ficar salvando Vocês não faziam nada, vocês ficavam salvando a Lois Lane o jogo inteiro, e pegando os bandidos E colocando na prisão, acabava nunca Era isso, né? Era isso
1: Vocês ah, ficam falando de Enduro aí, a nova geração não vai entender o que é isso Vocês já sabem, né? <risos> um <risos> joguinho de corrida é, mas até você explicar que é um jogo de corrida né, por favor gente, Hindu é um jogo de corrida que tinha esse nome infelizmente, mas é só um jogo de corrida, tá gente, calma um pouco
0: tinha o Decathlon também, que, pô, era o estragador de controle. Tu lembra, Rodrigo? Lembro, lembro. Pô, o Decathlon era... Pô, eu estraguei vários controles jogando o Decathlon, cara. Porque é, ele, também. você tinha que mover muito rápido o controle. E tinha também o Pitfall. Pô, o Pitfall era sensacional. Pitfall.
2: Pitfall era é bom demais.
0: Era assim, um, vamos dizer, um precursor de um jogo de mundo aberto, né? Que você Sim. podia ir pra um lado, podia ir pro outro.
2: Exato, era é.
0: bem Era bem interessante, era, bem era um de, jogo
2: bem desenvolvido pra época. De aventura, né? Você tinha que pular no cipó Sim. lá pra não cair nos jacarés, lembra? Era tipo um Indiana Jones, né?
1: É, isso era o Pitfall, né?
2: É o Pitfall. Isso, uhum.
1: é isso. Que, aliás, o Pitfall até uns tempos atrás, né? Até no Playstation 1 chegou a ter jogo ainda, né? É. Eles não chegaram a terminar. E era realmente isso. Era o precursor do, do que foi no cinema Indiana Jones, do que é hoje a Lara Croft ou o Nathan Drake, né?
2: Sim, Verdade.
1: E muito bem, vamos começar então pelo Eduardo novamente Então diz aí, Edu, indo para os finalmente que é o Cubiclão, é bem curto, né? Me fa fala aí, né, qual que é o primeiro jogo que você escolheu Acho que você vai começar pelo mais antigo, né?
0: Sim, vou começar pelo mais antigo é um jogo assim que a primeira vez que eu joguei eu aluguei, né a gente falou no começo aí dessa época de locadora, foi um jogo que eu não tinha eu aluguei, e eu fiquei apaixonado porque a jogabilidade dele é muito revolucionária, o gráfico é muito acima, é um jogo aí do Nintendinho, jogo de 88 Ninja Gaiden, nossa lembra clássico demais
1: Outra franquia
0: que tá até hoje vivo. Esse é um jogo que, pô, o gráfico dele era muito bom pra época. A movimentação do personagem lá do Rio Hayabusa era o personagem principal, o jogo da Tecmo, pô, era sensacional, cara. E depois tiveram várias sequências, pelo menos acho que não entendi, foi até o 3, pelo que eu me lembro. E era um jogo assim, sensacional, cara, pra época. O gráfico absurdo e jogabilidade perfeita. É um jogo assim que eu tenho uma lembrança muito gostosa. E você, Rodrigo, vai
2: começar pelo antigo também? Cara, é assim, eu tive muitos jogos assim que, que me marcaram, mas eu acho que eu vou ali direto pro, pro Super Nintendo, que uma coisa que me marcou muito foi, eram os jogos de luta do Street Fighter, cara. Quando eu, eu ia alugar essa fita do Street Fighter, pô, eu passava muito tempo jogando ele, eu gostava demais de jogar esse jogo, cara.
1: Da Hadouken, Rio
2: É, da Hadouk. não, e você, naquela época, você não tinha internet, né, cara? Então você não sabia da Hadouken, você tinha que ficar comprando a Game Power lá pra aprender da, o, os poderes lá dos caras, <risos> o Roryug. <risos> é,
1: a gente é tudo geração Tiger Robocop.
2: Tiger Robocop. Herbocop, exatamente
0: A primeira vez que eu joguei o Street Fighter nem foi em videogame, não, foi no Flipper mesmo. Porque era uma febre no Flipper. Cara. É Ficava verdade. todo mundo a garotada lá, tinha nos bares. Algum, até algumas locadoras tinham uma, uma cabinezinha lá de, de Street Fighter. Eu joguei muito, cara. Gastei muito dinheiro jogando Street Fighter lá, comprando ficha lá. Muito bom.
1: É interessante isso, né? Que eu também, como o Rodrigo, eu peguei mais no videogame. No meu caso foi o Mega Drive a gente alugava a fita e a gente chegava em casa e jogava e tentava fechar com todos, né? Eu, na, na realidade, na época, eu mais assistia meu irmão jogar do que eu jogava em si. A não ser que se era um contra o outro. Mas foi tão febre que eu vi os animes que passavam do Street Fighter. Fui ver aquele filme horroroso do Street Fighter, o filme que tinha um andame como o Gilly, né? Tinha... Tinha Ryu e Ken totalmente traficantes, totalmente fora do personagem. Tinha Raul Não, Julia, né? cara. Raul, Raul Julia, Julia foi isso. o último filme da carreira dele, ele morreu até acho que de desgosto depois de ter feito <risos> esse
0: filme. Caramba. <risos> Grande ator. Ai, caramba. É,
1: nossa, e, e é bem isso, né? Street Fighter, eu acho que é um bom jogo, viu? Achei muito legal o que você colocou ali na, na roda, Yuri.
2: Ah, é, 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 tem, tem muitos jogos, né? Se fosse falar dos jogos que me marcaram, pô, tem muita coisa, né? Super Mario, Sonic o Shinobi, enfim Street of Rage, mas cara eu acho que o Street Fighter aí ele ele é um que me marcou muito assim, bem, eu lembro muito bem assim da minha infância, teve os de futebol depois que eu fiquei viciado, em In-Eleven mas acho que o Street Fighter é desses aí esse é o que mais marcou assim.
0: O Rodrigo, outro jogo também que é aí do estilo Beaten up que é o Double Dragon também, cara. Ah, é bom demais. Que é muito bom, sensacional. Muito bom. Bom outro demais. jogo também tinha lá o abobo que inclusive fizeram um filme também que era bem tosquinho. Passava aí na sessão da
2: tarde. Sim, é verdade. E, né, é
1: interessante que muita gente reclamou porque eu não seguia muito a história do jogo que o pessoal estava acostumado a jogar nos consoles, mas esse era o arcade. Eles adaptaram justamente a história do arcade.
2: Muito legal, cara. Eu gostava muito também do Contra. Que eu tinha um Phantom System, tem até hoje o Phantom System, tá guardado. E eu, eu jogava. Que o, o Phantom System ele é o um Nintendinho, né? Ele é o Nintendinho da Gradiente. Então eu, eu jogava esse jogo, o Contra, mesmo estilo também, bem bacana.
1: Que é um dos jogos impossíveis do passado desse jogo.
2: É, o Contra era muito difícil de jogar, assim como Battle Toads
0: também. Eram jogos assim que era impossível de zerar, cara O Contra dava raiva é, muito, é, cara. Ele, apesar de ser um jogo muito legal de se jogar Ele era muito complicado de zerar, cara Dava muita raiva Você morria muitas vezes no, no mesmo ponto É verdade
1: oh, só, só pra falar pra nova geração O Contra é o que o Dark Souls é hoje, tá gente? <risos> E bem, eu acho que um jogo que eu quero trazer aqui... Eu até, tipo, não tinha pensado em nenhum jogos, né? Eu, na verdade, era pro nosso amigo John participar, eu ia só apresentar e deixar vocês falarem dos jogos, mas como ele não pôde participar aqui com a gente, é, eu vou aqui trazer, então, um jogo a lista. Não sei se vocês jogaram, é, mas ele fez muito parte da, da minha formação... Como um gamer, vamos dizer assim, que ele é um pouco mais moderno, mas não deixa de ser antigo porque é da época do PS1, que é o Final Fantasy. Já ah, conhece Vocês conhecem essa saga? Ô,
2: louco, é clássico. Sempre, dos aí, não. Um RPG,
0: RPG é. marca maior.
1: E vocês jogaram quais? Ou só viram? Ou...
0: Ah, joguei o 7, joguei o 15, joguei o 13, joguei vários. É, eu também como... Mas o 7 é o que eu mais gostei todos os Não, o 7 teve até um remake agora né? um
1: remake agora que com certeza eu joguei comprei e fechei né
0: coisa linda
2: <risos> Parte um. coisa, muito bom muito bom demais
1: cara mas eu lembro que foi assim uma coisa que para mim eu, a minha cabeça explodiu né que o PlayStation tava no comecinho ainda eu fui na casa do meu primo ele tava com Final Fantasy VIII ou Final Fantasy VIII, faça de jeito que quiser e cara, quando começou a CG eu caí da cadeira, que eu nunca pensei que aquilo poderia ter num videogame uma CG é daquela que parece até um filme de animação, né, que o Final Fantasy a partir do 7, né, trouxe isso, né, então acho que marcou muito por conta dessa grandiosidade que eu percebi que os videogames podiam ter na época e hoje, né, bom hoje é hoje, né
0: é, uma coisa também, antes da gente passar para os jogos mais novos, uma coisa interessante, eu só fui saber do que se tratava realmente o, o Ninja Gaiden já velho, cara. Por quê? Porque a gente jogava, muitas vezes, quando a gente alugava o, o jogo na locadora, normalmente as fitas eram piratas, né? Normalmente não era original. E era a versão japonesa, cara. Eu não sei falar nada de japonês, não entendo nada. Aparecia aqueles textos, eu não entendia nada da história. Eu só Nossa. tava querendo saber de jogar, cara. Aí eu só Puta fui saber cheiro. do que se tratava a história mesmo... Anos e anos depois, cara Porque a gente não tava nem aí né? Agora, pô, os jogos são todos localizados
2: Ah, tem dublagem né? Né? Dublagem é. em português Legenda, legenda
0: Tudo bonitinho e é tal verdade. É, tem captura, né, de, do, do movimento do, dos lábios pros personagens pra poder ambientar direitinho agora naquela época que a gente era criança, cara não tinha nada disso não, Putz, era na você raça. jogava o que tinha, o próprio Final Fantasy mesmo eu cheguei a jogar a versão japonesa, cara eu não entendia <risos> quase nada do que tava acontecendo mas o jogo era bom, você ia continuava jogando, né? É verdade. Era o que
2: acontecia? Cara. É, e você escolher, tinha duas coisas para escolher. Puta, tudo em Kanji. Você ia lá, escolhia um e não dava certo, você ia pro outro na próxima vez. Era assim, cara. <risos> exatamente, assim, era tentativa <risos> e erro totalmente. Exatamente.
1: É, ô Eduardo, o Eduardo, que que o que que eu tô dizendo agora, então? O Atashi, Omoe, Deniwa, Naisa
0: não tô entendendo nada, cara, eu não tô conseguindo jogar então pra mim não tá servindo de nada
1: então, essa, essa frase é do filme do Final Fantasy VII, o Advent Children quando Sefirol Sephiroth diz pro Cloud que ele não será apenas uma mera lembrança
2: olha aí, Diego, tá vendo? Diego japonês aí, falando japonês ah, mole?
1: É só essa, ó, se eu fosse uma mulher, tava tá ferrado então
2: <risos> eu sou casado, sou casado
1: ó oh. <risos> mas então Senhor Eduardo, traga um jogo novo pra roda.
0: É, como eu já trouxe aí o nosso famoso Ninja Gaiden, eu vou manter aí a mesma pegada e vou falar sobre um jogo que eu joguei recentemente, que eu fiquei imerso naquele ambiente ali. Fiquei jogando um tempão, joguei horas e horas, devo ter batido aí pelo menos umas 60 horas jogando esse jogo, que é o Ghost of Tsushima. Cara. É o jogo mais lindo que eu já joguei. Ele é muito bonito, cara. O design de de produção ali do jogo É belíssimo, cara A fotografia dele É um jogo Parece que é jogo pra, Feito pra Instagram, cara Você tirar foto ali E ficar postando Porque ele é muito bonito E é um jogo Que se trata aí Da invasão mongol Da ilha de Tsushima E que só resta um só, No final Só resta um samurai, que é o Jin Sakai, ele vai tentar vingar ali a ilha e livrar do comando do, dos mongóis. E eu acredito até que vai ter uma parte 2, por quê? Porque como é levemente baseado em fatos reais, existiu uma segunda invasão mongol ao Japão. Então, provavelmente, eles vão retratar isso num game novo. Ainda mais que o game fez muito, muito sucesso, vendeu aí, milhões de cópias, é um jogo que eu acredito que eles vão manter essa, essa franquia aí, e lançar mais um. O jogo da Sucker Punch, que pô, é um estúdio aí bem legal, aí, tem alguns jogos bem interessantes e acredito que vai ter uma segunda parte aí. Eu fiquei apaixonado por esse jogo, cara. Eu recomendo aí pra todo mundo. Quem não jogou,
2: vale muito muito a pena. Tomara, viu? Tomara que tenha uma, uma segunda parte aí, cara. Tô louco pra jogar esse jogo.
1: E vale ressaltar, o Rodrigo, vale ressaltar que o seu Eduardo ganhou esse jogo de Dia dos Pais, né?
2: Sim, sim, Ué. eu ganhei esse jogo de Dia dos Pais Maravilha,
0: apresentão, cara, <risos> Fiquei mais de um mês jogando esse jogo até Eu gosto de fazer tudo Quando eu tô jogando esse tipo de jogo de mundo aberto Eu limpo o mapa inteirinho Então,
1: Fora que é um jogo totalmente cinematográfico Pra um amante de cinema, né? Sim, sim, cara é. do
0: Sim, inclusive, foi até bom você falar sobre isso, Diego Inclusive tem uma versão Kurosawa Dentro do próprio jogo Você pode jogar com câmera Kurosawa Aí o jogo é todo em preto e branco entendeu, filmado aí do jeito Kurosawa, e pô, aí fica maravilhoso, então é um jogo que vale até você a pena rejogar, jogar com essa câmera aí Kurosawa e ele fica tão bom quanto,
1: quanto o original e também ressaltar que tem um vídeo do PH Santos, né que ele está fazendo uma série de vídeos reagindo a jogos de videogame, tentando né, ver pela parte cinematográfica que também fica a indicação que ele fez sobre o Ghost of Tsushima né?
0: sim, muito bem lembrado, os vídeos do PH não só do, do Ghost of Tsushima mas ele já fez do The Last of Us Part 2 já fez do Uncharted 4 ele tem feito aí, tem dado bastante visualização, então ele tem mantido aí esse, esse quadro lá no canal dele do Youtube e é muito legal, para quem gosta de videogame e quem gosta de cinema, aí você une o um útil um agradável.
1: E tu, Rodrigo, qual o jogo novo que você trouxe pra gente?
2: Cara, eu trouxe um Charter 4. É a mesma, mesma pegada aí do.
1: Maldito! Maldito!
2: <risos> mesmo...
1: Eu tava pensando nele. É mesmo?
2: Putz, foi mal, cara. Mas é pra mim, é assim, mesmo a pegada do, do Edu, assim, cara. Eu, quando eu joguei esse jogo, cara, é um. Sabe a sensação de você estar tá participando de um filme, você criando um filme no, no momento ali? Porque é um jogo cinematográfico, assim, cara O, o roteiro, o, os gráficos, o, o visual daquele jogo é, é lindo, né, cara para quem já jogou sabe do que eu tô falando, né E é como o Edu falou mesmo, cara Dá vontade de você ficar batendo foto Às vezes eu, eu dava um tempo da missão e ficava ali Só visualizando e batendo, tipo, uma foto, assim Era incrível, cara É, é um visual maravilhoso e uma jogabilidade também muito boa também né então assim é, é ótimo tá esse é o jogo que eu trago pra, pra roda aí um Uncharted 4
1: é o Uncharted 4 é até curioso você citar ele eu ia falar justamente dele porque foi o primeiro jogo que eu joguei assim que eu comprei o Playstation 4 quando eu comprei o Playstation 4 foi o jogo que veio foi o primeiro jogo que eu joguei eu não tinha jogado a trilogia anterior então eu comecei pelo 4 e depois eu fui rejogar a trilogia, que pra mim foi uma experiência assim, que foi inigualável pra mim, né, e ele é a Naughty Dog, ele é, é jogo faz jogo cinematográfico você não vai ter tipo um gameplay livre essas coisas, você vai seguir uma história tem um corredor, querendo ou não algumas partes que até pode parecer aberto mas faz parte também do, do gameplay, ainda né? mais depois que eles terem lançado, né, o The Last of Us, né? o The Last of Us mudou bastante a cara da empresa tanto que o Uncharted 4 seguiu essa onda, né?
0: É verdade Na Dog eles até lançaram depois do Uncharted 4, lançaram um jogo que eles chamam de Stand Alone, né, que é o, o Uncharted Lost Legacy que ele, ele muda um pouquinho essa jogabilidade Você estava falando que você segue um, Normalmente um caminho nesse Lost Legacy Ele, pode, podemos dizer assim Que é um jogo de mundo semi-aberto Porque tem umas partes livres lá Que você consegue trafegar mais E outras que tem um roteirinho ali Que você tem que seguir e não tem como modificar Então é um jogo que eles experimentaram bastante É um jogo que vale muito a pena jogar cara. Apesar dele ser um jogo um pouco menor O Lost Legacy é muito bom também Você joga com as personagens femininas Você não joga com Nathan Drake você joga com a, com a Nadine, com a, com a outra personagem lá que agora eu não estou recordando. A Chloe lá. Fraser. Isso. E é um jogo maravilhoso, cara. Que vale também muito a pena jogar, apesar de ser um pouco menor, mas ele tem uma, uma experiência um pouquinho diferente do Uncharted. Ah, deve ser bom. Uncharted um tradicional. Deve ser muito uma, bom.
1: Uma coisa que eu ia, uma coisa que eu ia citar é uma curiosidade que é, faz mais parte da, da indústria dos games, da parte de quem faz, desenvolve, que tem uma, pe, uma peculiaridade que o Anori Dog faz com o jogo dela, que auxilia ela no, no, no armazenamento. No, não. No ar.
0: Armazenamento.
1: Cara, no arma... Errou! Isso, isso daí. Eu, 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 <risos> tanto. O André já me zoou bastante agora. É, então, uh, o que acontece? O jogo ele te empurra pra frente. Se vocês pararem pra reparar no jogo, você tá passando uma parte e de repente começa a cair um monte de pedra de uma casa e tampa o seu caminho na volta. E eles fazem isso justamente pra você não voltar, porque aquele caminho foi apagado pra dar mais espaço para as partes seguintes do jogo. Então o jogo ele todo momento ele fica te empurrando para frente. Não sei se vocês chegaram a ler sobre isso, mas era só uma curiosidade que eu quis trazer.
2: Olha só, não conhecia não, sabia dessa. Você
1: pode reparar,
0: pode reparar. Eles estão até experimentando coisas novas no, no próprio The Last of Us Parte 2. Você repara que ele tem uma área muito maior para você explorar do que no The Last of Us sim, Parte sim. 1.
1: Sim, sim. Onde você consegue já tinha também.
0: É, apesar de não ser um jogo de mundo aberto, mas você tem uma área gigantesca para você explorar, para você pegar itens, Para quem Sim. gosta ali de... que a gente chama de pessoal que fica caçando as coisinhas lá, que os famosos Zé Lutinho, que fica pegando <risos> os lutes ali para pegar as caixinhas, <risos> pegar o, os negocinhos ali. Pô, é fantástico, Que você perde o tempo, perde entre aspas, né? Porque quem gosta de fazer isso, acha o máximo. para você pegar os itenzinhos ali, E você pode bater o mapa inteiro ali tem bastante coisa pra explorar, eu gosto muito disso cara Por isso que eu sou fã de jogo de mundo aberto
1: Eu vou trazer agora um Jogo, bom, eu já devo ter Falado dele pra vocês dois Que é um jogo que eu costumo encher muito o saco das pessoas Porque foi um jogo que mudou a minha vida né? eu, Pra mim é aquela coisa Assim como filmes, assim como séries e livros Jogos também podem mudar a vida Das pessoas, ainda mais quando aborda Temas que são extremamente Atuais, né? que é o caso do jogo Indie, da Matt Games que é o Celeste. Já jogaram Celeste?
0: Não, eu nunca joguei. Já joguei. Já joguei muito bom mesmo. Maravilhoso.
1: Celeste é um game indie, né? Ele é considerado um Metroidvania, que é, acabou criando-se esse subgênero, né? Que é a mistura de Metroid, um jogo Metroid, né? Que é um jogo pra, pra Nintendo. E Castlevania, que também é um jogo... Que tem vendendo, também teve no Mega Driver, e aí mistura os dois, porque é uma meio que uma mistura dos dois, pra fazer esse estilo, né? Que você vai de uma tela pra outra e tudo mais. E o Celeste, apesar de ser esse estilo, ele também é um jogo bem desafiador. Você não tem vida, você não tem continue, você só tem um objetivo, você tem que subir a montanha Celeste. Sua personagem é a Madeline E o objetivo dela é subir no topo da montanha Então cada tela é um desafio Então você tem que passar por esse desafio E chegar do outro lado da tela E fazendo isso consequentemente Só que a cada vez que você vai, você morre 500 mil vezes Você cai, você volta, você vai Cai, você volta Porque a ideia é você aprender com o seu erro Tipo, opa, se eu for aqui de novo, eu vou cair Então eu vou tentar desse jeito Ah, não deu certo, vou tentar daquele jeito Até a hora que você sabe o caminho todo Você pega e você passa essa é a mecânica do, do gameplay o que pega é que na história é essa ideia de você não desistir de você não deixar a peteca cair né? por mais que você caia 500 mil vezes, você tem que ter força, se é o que você quer, levanta e vai em frente, levanta e continua indo, caiu? levanta, vai indo não conseguiu agora? desliga, tenta de novo amanhã, e foi isso que eu fui fazendo até conseguir chegar na, no topo da montanha e me pegou muito, porque a protagonista a Madeline, ela tem crise de ansiedade ela tem depressão ela é uma pessoa que, que, que tipo, tinha um passado conturba, conturbado, tanto que o inimigo do jogo, o grande vilão o grande boss, é ela mesma ela encontra uma outra parte dela que é altamente destrutiva, que, que altamente se, se sabota, e você tem que enfrentar ela, e eu posso contar um spoiler agora, vocês vão querer jogar o jogo Pode contar, Eu tá já joguei, aí. pode contar. Ó, tem spoilers agora, dá um alerta de spoiler rápido aí, André. O maior spoiler do jogo é que, para você conseguir derrotar a outra parte de você mesma, que é como chamada a personagem, você tem que perdoar ela tem que perdoar e só quando você perdoa que você se reencontra com você mesmo e aí com isso dá uma força extra pra Madeline e aí ela tem um poder a mais no jogo que faz que ajuda ela a chegar no topo da montanha
2: bacana esse você jogo é fantástico uma, mesmo.
1: você tem toda uma fase todo mundo um, tentando enfrentar ela mas no finalzinho ela só foi lá abraçou e falou vem cara eu te perdoo e aí, tipo, você derrotou, entre aspas, né? Que é aquela coisa que muita gente fala, tanto em psicologia, tanto é, em ajuda e tudo mais, que você se perdoa. Você perdoar os seus erros do passado, você se perdoar. Ainda mais que mim, que eu tô encaminhando esses lados do, do, do budismo, né? Fala muito isso de você é, perdoar o seu passado e continuar sempre seguindo em frente. Então, acabou um pouco aí meio deprê, mas... Eu acho que eu tinha que ter esse espaço pra falar desse jogo, porque é o jeito de eu mostrar Quanto que esse jogo é, me ajudou. E é um jogo novo, um jogo recente. E uma curiosidade, né? É um jogo indie, é um indie game, mas é um indie game que participou do, 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 do VGX, né? Ganhou como melhor jogo de impacto, ganhou como melhor game indie, e esteve é, na, na categoria de melhor jogo do ano. O que quebra muito o paradigma, porque um jogo indie, chegar até lá, é porque o jogo é bom mesmo. Não ganhou, perdeu. Eu não lembro quem ganhou na época. Mas, cara, só de chegar lá já foi a vitória, né, que os desenvolve... a desenvolvedora no caso, né.
2: Acho que só de ser indicado,
1: né, como o melhor jogo do ano já é uma vitória, já mostra força. Sim, sim, é, legal. é um game indie, né, cara, perto de games AA, perto do tipo de games como o God of War 4, perto de games como The Last of Us, que foram dois jogos que ganharam, né, de melhor game do ano, e você vê, né, é bem isso. Então, depois disso, vocês vão querer jogar o jogo, quer dizer, o Goi já jogou, né.
0: É, o jogo é muito bom. Esses jogos indie, cara, ele tem cada jogo maravilhoso. Tem um também chamado The Journey. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. Que ah, é, é, é um maravilhoso é também. É, eu não vou contar o que, que acontece no final, porque vai estragar a experiência. Mas é você joga ali, você <risos> tem uns, uns personagens que te ajudam ali durante a tua, tua jornada né, do jogo. E aí no final você tem um plot twist ali que é fantástico no final. Você descobre o que, que são aqueles personagens que... É uma experiência assim, fantástica e também é um jogo indie. É um jogo aí com, com um orçamento para produção muito menor do que esses jogos aí AAA. E é fantástico. É uma experiência aí que não deve nada a um, a um jogo desses aí, que nem a gente estava falando aí de, de The Last of Us, God of War. Para mim, a experiência
2: é tão, tão boa quanto. Vem cá, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, esses jogos que vocês estão falando, eles são para PC, claro, né? Eles são... O jogo indie não, geralmente pra... é, é PC. É, normalmente
0: tem pra PC, mas tem também pra, o, pra videogame. O Journey também. tem pra PC, o Journey? Acredito que sim, mas eu joguei ele no PS4, cara. Ah, é? é, ele até, é também, acho que ele lançou é. no PS3, na época do PS3, mas aí quando lançaram a versão no PS4 eu joguei no PS4. É,
1: o Celeste eu joguei no PS4, mas tem pra todas as plataformas praticamente.
2: E, de, e deixa eu perguntar, o Celeste é um jogo que é, você baixou diretamente ali da, da PSN? Como é que foi?
1: Foi da PSN. É, o jogo acho que em mídia física não tem. assim não É pago, normal. É, provavelmente se tiver alguma promoção na PC né, você consegue fácil. No PC, bem mais fácil ainda, bem mais barato. E tem na Steam, tem. Acho que não tem na Epic, mas na Steam tem, que é onde baixo pelo PC, mas tem pra Switch. Eu acho que tem pra PS Vita, não tô me lembrando agora mas tem para PS4 e também Xbox, né, e tá sempre disponível para qualquer um jogar, é um jogo muito bom aliás, fica aí o um convite a gente falar só sobre game indies num próximo episódio também.
0: Bacana, com certeza O DayJorn, ele tem mídia física eu lembro que ele tem mídia, eu joguei baixando da PSN, mas ele tem mídia física, eu lembro que tem.
1: Então é isso, alguém quer dar as considerações finais aí para finalizar?
2: Ah, eu acho que da minha parte é isso, né eu acho que assim, é um, cubí um cubículo, é um episódio até curto, <risos> se a gente for falar toda a nossa experiência de games, né, tudo que a gente jogou, pô, e tudo que a gente tem vontade de jogar, mas é, eu, eu acho que é isso, que senão a gente vai ficar aqui e não vai ser mais cubículo, sabe assim?
1: <risos> é, já passamos bastante, né, eu abri uma exceção aí, passamos de 20 minutos, acredito que vai ficar um pouco pouco mais de 25, né, mas tudo bem, valeu a pena, porque esse foi realmente um episódio que tava demorando a gente falar, né, como a gente tem essa vertente de cultura pop, né, filmes, séries, cultura pop que já engloba games e outras coisas, tá aí, né, mais um episódio e que venham mais outros também, né, pra gente falar e chamar outros, person outros personagens outros participantes, como o John, também para dar aquela tapa dele, então, essas são as minhas considerações, tudo ok?
0: Tudo beleza!
1: Só lembrando que a gente está tá aí nas redes sociais, como encontrar a gente, ô, Rodrigo?
2: Bom, Diego, uh, para encontrar a gente é muito fácil, é tudo arroba ao cubo. A gente vai estar tá no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok e inclusive tem também o nosso grupo do Telegram, não é isso mesmo? Sim, tem o um grupo
0: do Telegram. Agora eu queria voltar aí no assunto TikTok, porque agora ele foi alimentado aí nas últimas semanas. Vocês não podem perder de ver o Diego lá fazendo o golpe da garça. Porque é uma coisa assim... É... A elasticidade do, do rapaz é uma coisa assim fantástica. Ele consegue levantar meia, meia gilete deitado na.
1: De Muitos anos. para chegar nesse,
0: nessa impulsão.
1: Nessa técnica. É isso aí.
0: Não é qualquer um que consegue fazer aquilo, não. Oh.
2: Muitos anos na Praia Grande ele Porra. Oh,
1: então é isso, gente. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou pegar aqui as minhas sem argolas, minhas sem anéis e entrar no bônus stage.
2: Uh! Valeu, pessoal. É isso aí, galera. Valeu.